0: Imagine como se você utilizasse uma roupa de mergulhador o tempo todo, e que quando você tem uma tensão menor num ponto, do outro lado do corpo isso também acontece. Essa roupa de mergulhador ela tem um nome, o nome dela é fáscia, um tecido que, uh, que é muito pouco compreendido, mas que muito na moda agora, tem muita gente falando sobre ele, mas pouca gente conhece de verdade. Meu nome é Bruno Bernardes, eu sou rolfice estrutural de movimento e a gente está no terceiro episódio das pílulas de movimento. Então como a gente estava falando, a fáscia a superficial ela é um tecido que recobre o corpo todo, exatamente como se fosse uma roupa de mergulhador. Então quando você imagina que na altura do ombro se você puxa a roupa ela vai criar uma certa tensão, certo? E essa tensão vai propagar até onde está o tornozelo dessa roupa. E a fáscia, esse tecido que tem uma composição muito grande de colágeno e água, colágeno em medidas diferentes dependendo da função e a gente vai falar sobre isso, ela recobre desde a maior parte do corpo. Né, falando nessa fase superficial, dessa roupa de mergulhador, até a menor parte, e eu gosto de pensar que talvez uma membrana celular, apesar de não ter colágeno, ela tem esse comportamento né, de tensão, comunicação, uh, transporte, e esse, esse tecido também ele, ele tem uma comunicação de conjunto, né, porque cada um conversa com o seu vizinho, e o seu vizinho, e o seu vizinho. Então você imagina que com essa comunicação entre vizinhos, né, a estrutura vai se modificando da maior distância possível. E essa modificação ela vai acontecer por uma série de fatores. Essas fibras de colágeno elas podem aumentar em quantidade, dependendo da quantidade de uso, por exemplo, se você executa uma repetição muito grande de um movimento, coisa que a gente nem faz, né? Fazer várias coisas, várias vezes o, o mesmo movimento durante o dia, várias vezes a gente se expressa do mesmo jeito, ou até mesmo uma atividade física que é repetitiva, né? Esses tecidos eles vão ter uma tendência de se densificar para proteger o sistema. Assim como se não há movimento, esse tecido ele vai perder a densidade, ele vai perder a densidade de colágeno, assim como a comunicação dele também pode ser modificada. Eu gosto de imaginar, eu escutei isso uma vez numa aula, eu gosto de imaginar, pensar numa lasanha, quando você acaba de fazê-la, você tem as camadas muito claras, né? elas escorregam, Uh, você consegue ver o que é a camada líquida, o que é cada ingrediente que você colocou naquela lasanha e eles deslizam entre si. É até perigoso, né? Porque quando você tira do forno, coloca no prato, ela vup, pode escorregar. E daí você coloca ela de volta, uh, embala, né? e coloca na geladeira e esquece. Como é que esse tecido vai ficar? Como é que essas camadas vão ficar? até para cortar e comer como sanduíche, né? E o uso dos desuso faz isso com o tecido facial também. Cria sua aderência. Por falta de movimento, as camadas de tecido podem aderir, porque a gente tem uh, um estímulo à lubrificação, um estímulo à água, né? Então, imagina que o sedentarismo ou a falta de movimento em alguma região uh, também vai fazer isso, também vai fazer essa aderência acontecer. E daí, quando você quer voltar a se movimentar, como é que fica? Né? Não vai funcionar do jeito que estava. É igual quando a gente dorme muitas horas e não espreguiça. Né? Aquele tecido ficou lá, você ficou quietinho dormindo à noite. E daí, você sai do horizontal e vai para a gravidade, vai ficar de pé. Você imagina que tem que ter, né? tem que soltar aquelas aderências. Tem um, um professor de anatomia que chama Gil Handley. É, ele coloca o um vídeo que chama Fácil a Fazer, ele mostra exatamente como é que o tecido adere, como é que ele fica e o que, que acontece quando a gente espreguiça a acorda de manhã. Muito interessante. Então você tem a questão de quanto de movimento você aplica, a repetição desse movimento na, na densidade, você tem a quantidade de pressão aplicada, o que pode acontecer, por exemplo, uh, numa pressão exagerada, num toque, no tecido, que a face não gosta de dor. Quando você exerce pressão de dor, ela tende a uma retração, ela tende a responder a essa, essa orientação de pressão. Quando você faz isso, a densidade das fibras pode aumentar, certo? E quando existe um trauma, realmente um acidente, uma queda, e daí o corpo realmente se prepara para conseguir manter aquilo estável, proteger aquela estrutura, né? Só que esse assunto, ele é muito recente, se você for pensar. O primeiro congresso de face foi há 10 anos atrás, em Harvard. E quem começou toda essa conversa foi uma bioquímica chamada Aida Rolf, lá nos anos 20, que estudava colágeno em laboratório, e devido aos conhecimentos dela a respeito de yoga, osteopatia, homeopatia, ela acreditava nesse tecido contínuo e na relação dele com a gravidade. Só que não tinha como provar aquilo que ela estava dizendo. Ela sabia empiricamente, dentro da integração estrutural, que aquele tecido contínuo podia ser ajustado e resolvido e, por consequência, a relação com a gravidade melhoraria muito. Hoje a gente tem tecnologia do tipo ultrassom de alta resolução para ver esse tecido facial funcionando, sua densidade, suas respostas. E tem um rolfista cientista que encabeça esse tipo de pesquisa, que chama Robert Schleip, ele é da Universidade de Ulm, na Alemanha. E ele foi para essa área de laboratório para conseguir compreender melhor essas estruturas. E agora a gente consegue entender melhor os resultados sobre isso. E é interessante porque se você pensa, né, nessa nessa relação da anatomia que a gente tem hoje, né, quando a gente uh, vai para a escola médica, vai para a escola de saúde, a gente aprende anatomia aos pedaços. Só que não são pedaços, são tecidos contínuos. É difícil você separar, por exemplo, uh, o que é tendão o que é ligamento, o que é músculo e como é essa inserção no osso. Porque o osso também tem fáscia, ele chama periósteo. E quando você tem a inserção no osso, o que faz é que essa camada de tendão de ligamento ela penetra um pouco mais fundo nesse, perió nesse periósteo e ela sai. Então, pensando nisso, é, fica muito mais difícil você pensar em partes separadas como um relógio, como na visão cartesiana que você tinha que consertar uma parte, né, para ela poder voltar a funcionar. Porque, na verdade, é o conjunto todo que precisa ser trabalhado, né, para isso acontecer. Que é o que acontece quando a gente tem um, um, um problema ortopédico, né, no sistema musculoesquelético. Quando a gente tem dor. Eu gosto de falar que quem dói, quem sente dor, é a vítima, não é o bandido. Bandido a causa, ela precisa ser trabalhada e às vezes ela está lá longe, que nem sempre o local da dor e na maioria das vezes, aliás, quase nunca a dor é o local da disfunção, né? E aí a gente vai buscando, organizando esse corpo para essa disfunção melhorar e a dor desaparecer e aquele corpo sobre aquele corpo se organizar melhor. Mais para frente a gente vai falar sobre integração. E aí a gente vai entender mais essa questão das partes. Mas voltando para anatomia, o corpo começou... As pessoas começaram a dissecar os corpos de uma forma mais longitudinal e perceber a continuidade dos tecidos. Esse anatomista Gil Hedley faz isso. O Tom Myers, os trilhos anatômicos, tem algumas imagens no livro dele sobre isso. E fica mais fácil de entender que esse corpo funciona como um todo, né? entre tecidos moles, a músculo, tendão, ligamento e estruturas mais rígidas como o osso. Que daí a gente começa a falar sobre estruturas de tensegridade. Você já ouviu falar sobre isso? Estruturas de tensegridade é quando partes moles e rígidas se, se integram e se deformam em cadeia dentro dessa estrutura. É, pensa... Tem, um modo mais complexo de pensar isso, que é aquela estrutura geodésica, sabe, de, uh, de vários pauzinhos formando uma estrutura. Mas a gente poderia até pensar, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma ponte estaiada. Você tem o, os cabos, você tem a estrutura de concreto e aquilo é móvel, aquilo entra em deformação e se adapta. Nossa estrutura corporal é a mesma. E aí, quando você tem mudanças na estrutura corporal, os tecidos moles vão se adaptando e o, os ossos vão se modificando. E pensando nisso, você acha que quando eu mexo a estrutura rígida, o osso de lugar, será que a parte mole se adapta? Ou será que é o contrário? Né? Muito interessante pensar nisso. E pensando que várias coisas alteram esses tecidos. Há o excesso de movimento, a falta de movimento, o trauma físico, o excesso de força no contato. Quantas dessas coisas na sua vida você já não passou que causou deformações nesse tecido e talvez esse corpo não se relacione bem entre essas partes, na é verdade? No próximo episódio, a gente vai fazer uma prática e tentar perceber a continuidade desses tecidos faciais e a complexidade dele através do movimento. Até a próxima!